0: 他是首位荣获奥斯卡最佳美术设计的华人，从《卧虎藏龙》《橘子红了》。到夜宴无极，他打造着一场场美轮美奂的繁华奇梦。而在浓墨重彩之外，他却习惯于把自己隐藏在黑色之下。他做雕塑、摄影、写书、办艺术展，试图更纯粹的表达自己。二零零八年初，北京今日美术馆。叶景天的首个大型个人艺术展《寂静幻象》在这里展出。令人们惊讶的是，这个展览并没有叶景天那些为人所熟知的华丽唯美,美的造型服饰设计，而只是一个可以体会内心的黑白世界。尽管这样的转变有些突然，但对叶景天来说，这却是一个酝酿期。从出生到现在的展出，
1: 其实我这次搞一个展览是，应该说是我酝酿了很久的了。然后我对现在艺术一直都，有可能是等着机会去去表达自己吧。因为其实在我以前的创作里面，好像很多东西都是，呃，就是我自己的部分比较小的，通常都是一个呃，我创作出一个观众要看的世界这种感觉。但坚持着有机会给我走到我我我自己里面去为自己做一些东西
0: 。一进门的展厅被叶景天包裹成一个大型的黑盒子，扑面而来的是一片巨大的符叶，墙上与之呼应的投影中是不断变换的羽翼淋漓的影像
1: 。我其实嗯、呃，最主要是想。把大家拉到一个我们叫幻象的世界嘛，但其实幻象世界呃也可能是一个感觉的世界，也可能是一个我们潜意识的世界。所以树叶它本身是很小的，在我们的观念里面，但我现在把它放到非常大，就希望大家一进去的时候就抛开那个很多现实的那个舒服，就开始去进入这个世界
0: 。随着叶景天一路进入他的幻象世界。第二个展厅内依旧是极具视觉冲击的大型雕塑葵，一个出自于《山海经》的单腿怪物。同样粗犷有力的造型，让人们不难看出早期欧洲雕塑对叶景天的影响。早在1987年，因为对西方艺术的喜爱，初出茅庐的叶景天就只身踏上了寻梦欧洲的艺术苦旅
1: 。因为那、这个时候在香港，好像。你觉得自己的东西好像还是很很落后的感觉，然后中国的东西也不是太盛行在那边，或者都是在看那个外国的东西。但是外国的，比如说你从，其实从很早期一直到那个印象主义、后现代、后后到后现代主义，其实都非常精彩的。其实在，在在我学习的时候那段时间，西方的东西都非常精彩。所以就很想自己去，把那个身份跟跟他有他结合，这就去看。当时哦野心很大的，我觉得那个东西看完就是我的，就等于是我做的意思。<笑>所以就想去看，我看到多少东西就是我做了多少东西，我就要把那个东西呃拿回香港去重新建立我的东西。那个小时候是这样想的，所以就每天看了很高兴，又看了很多，就让我做的越来越多
0: 。告<笑>别葵和福业，在二楼展厅的一侧，依旧是个小黑盒子，不同于前面两个大型的雕塑。里面静静伫力的是一个体态轻盈、面庞皎洁、眼眶里却满盈泪水的少女铜像，美得令人触目惊心。叶景天就是借由着这黑盒子里层层递进的关系，表达着内心关于自由的思考
1: 。我们还是在探讨自由的问题吧。我觉得最后你,你能不能自由？不是那么简单。完了，我现在把自由这个事情呢，更具体化去做一个创作，就等于是一个诗人的心情在现代的世界，因为现在世界好像没什么，没有诗人这个事情，所以我想重新，啊、呃，找一种后现代的方法，用这个时代的语言去把诗人重新带到这个时代来
0: 。叶景天的诗人情节，其实看到他的文字，你就会明白。到现在为止，叶景天在台湾已经出版了四部小说，在大陆也出版了《繁花》和《留白》两部摄影随笔集。他的文字敏感细腻，有着诗画的意境，也有内心的思考
1: 。我觉得我还是要给自己多一些不同的空间，就比如说，我还是可以继续做我的电影啊。他那些我很容易，我觉得我现在的技术是很容易达到大家喜欢那个水平。但是呢，在我自己的东西可能很难从这个角度去满足。虽然他也是非常创造性的，可能对我个人来讲，更需要在文字上，更需要在那个我自己的世界里面去深挖一些我自己有兴趣的东西
0: 。除了文字，摄影也是叶景天始终喜爱的表达方式。在这次展览中，叶景天的摄影作品占据了最大的一个展厅。而挑选出来的作品，其实只是叶景天从1987年到2007年间所拍摄的大量照片中很小的一部分
1: 。应该是拍一个我自己看到的世界，哇，这个世界其实是,是我一直追追寻的一个世界。就是不是从现实的角度，因、这、为、个、现实角度我们已经太熟悉了。之前是啊、呃，我我挑了一一系列的照片，因大家对我的照片很有信心。那对我的雕塑比较摸不着头脑，就之前也是，好，你试试看。我好多朋友在帮我这些，都是艺术界的朋友。我他说雕塑做不好，你就不要干。<笑>但摄影他们觉得都很好，都很稳定。然么后,后来我雕塑做出来之后，他们就觉得那个照片不够好。后来我又重新挑那些照片。然么到最后呢，我就把这个。整个展览我可浓缩到一个一个想法里面，这、就、这是一种微观的，一种很微观的一种呃潜意识的世界
0: 。叶景天的摄影作品让人称道，其实也并不奇怪，因为在进入电影美术设计这行之前，叶景天最早的职业就是摄影，而他对摄影的兴趣就更是早在中学时代就萌生了
1: 。我最早就是画画的。这是最大的志愿是画画，但后来发觉了画画太太孤独了，真、这、的、个、感觉。就是你一直都在，我看有些有名的画家，去到他家都觉得他很闷，生活在每一天在画画这样。后来我还是喜欢，因为我哥哥做时装摄影，他就每天碰到好多漂亮的女孩子啊，呃，很多那种创意的人啊，然后他们拍摄的时候就好多助理围着他、啊，所以那边真整个感觉很热闹。让我其实也很怕寂寞的那种人，所以就变成说就很喜欢那个工作，所以就开始去做
0: 。后来，叶景天由于无法适应摄影行业越来越浓重的商业味，才转而去做了后来令他声名远扬的电影美术设计。而在片场，他也经常有一些偶得的经典之作
1: 。你看到有一阵张国荣在那个镜子里面，有一个老老阿妈拿着梳妆在那边。那个东西就很代表我早期的作品，就一直在找一些奇特角度来讲一个时间的东西。其实到你现在看到那个展览，我都是那个时期的作品，都比较找奇特角度来讲一个东西，对。那现在呢？现在,现在已经我觉得现在已经不去思考的了。我现在拍照我就很少思考，每天是收集，就看到树上有就拍照，看到树上有拍。照。我觉得这个东西照片不是一张的，有可能是像一种运动的感觉，要肌肉要发达，要一直练。
0: <笑>看完这个展览，你会觉得，与其说这是一个叶景天的艺术展，不如说他是在借助当代艺术的种种手段，营造一个属于他自己，也属于每个人内心深处的寂静世界。而隐藏在大家所熟悉的华服美景浓墨重彩的背后，叶景天是最懂得黑色的那个人
1: 。我最近识一个朋友说：“哎，我是最懂得黑色的人。”所以，我之前没有讲。后来我想一想，嗯，好像是。黑色是代表两个东西，一个是宇宙，宇宙就是黑色的；，另外一个是潜意识，梦境也是黑色的。所以这两个东西就构成一个永恒不断的起早的的观念。所以当你一个格子那么小的，我用黑色的时候，它就代表着无限。如果我是用有颜色的，它就代表行动的某一个阶段。这、就是波长，就是所谓的我们眼睛能看到颜色那个波长。有时候红色是一个最强烈的波长。这里看到我的东西，经常是在讲一种有点像 energy 的东西。Energy， 颜色跟 energy 是很奇怪的结合。就是人为什么我我用颜色用到大家可以很快给我抓住了？那个意思是什么？让我懂得 energy， 我懂得你们看事情的感情那个那个读书。比如说我看到什么颜色，我会兴奋，看到颜色为什么？我的用这些我的理理解来制造这个世界
0: 。黑色是没有颜色，也是所有颜色的叠加。在电影里，在舞台上，聂锦添便用黑色幻变出种种美到极致的色彩，打造着一个个有如传奇般的视觉盛宴
1: 。您现
0: 在收看的是福建电视台综合频道《新视觉》，他是首位荣获奥斯卡最佳美术设计的华人。从《卧虎藏龙》《橘子红了》到《夜宴》《无极》，他打造着一场场美轮美奂的繁华奇梦。而在浓墨重彩之外，他却习惯于把自己隐藏在黑色之下。他做雕塑、摄影、写书、办艺术展，试图更纯粹的表达自己。叶景天，我是最懂黑色的人。新视觉正在播出。叶景天的美术设计之路始于1986年。从小酷爱画画的叶景天，在一次美术大赛上被徐克所赏识，从而进入了徐克的电影公司。而第一次的机会便是在吴宇森的经典之作《英雄本色》里担任布景设计。之后，叶景天又参与了关锦鹏的《胭脂扣》，在这一行逐渐显露头角。而叶景天为大陆观众所熟知的第一部戏，则是当年轰动一时的电视连续剧《大明宫词
1: 》。我知道李,李小婉跟李湘红他，他那段时间他一直在找那个合作的对象。哇，《大明宫词》他其实也找了另外一个内地的设设计师，帮他做了非常多的衣服。哇，他后来走好像不是太满意，就在东南亚周围去找设计师。那么刚刚那段时间呢，我在。呃，台北这个中电纪念堂里面在做我的展览，然后他就两个就冲着来，好像是周文轩带他们来的，这三个人一起冲过来，哇，我这个时候就认识了他们两个，我就觉得他们两个很很很好玩，哇，我就答应他，好像几天后我就飞上北京看一下他们那个做过的服装，那、这个时候我就看他们想做的东西啊，其实跟我的东西有点像。所后来走，哎，可以试一下这样子
0: 。在《大明宫词》里，叶景天第一次颠覆了内地观众关于传统服装的印象。他将现代感悄无声息地融入古装造型，那些清新脱俗的服饰令所有人耳目一新。而这一切都是叶景天仅仅花了六天时间做出来的
1: 。他找我找得太晚了，我们这样六天，我得上去我帮你看一下这样子。就发觉我想去就大家都没法睡觉，就整个整个六天，他们连采访师都叫来了，都一直在这
0: 。到了他与李少红导演合作的第二部戏《橘子红了》，就更加将夜市美学中西贯通的风格发挥到了极致，宽大的袖袍、精美的刺绣、飘摇的小脚。传统服饰在叶景天这儿有了完全不一样的诠释，也出乎意料地得到了观众的认可
1: 。其实最主要是因为呃，我把女性这个感觉重新再做一遍，就是可能传统的中国女性有点压抑的，但我那个是有点张扬的，所以可能看起来就会有点不一样。它可能有一种生命力在里面，我我看起来。对
0: 曾有导演评价说。看叶景天的戏服，如同读一本书，摊开的是一种文化经验，一种事业，一场心灵的对话和精神探索。叶景天对于传统和现代的把握，与他曾经的欧洲之旅有关，也与他一直以来对中国传统文化的喜爱有关。一九九三年，正是被台湾相对浓厚的传统气氛所打动，叶景天选择了留在台湾发展。
1: 在香港生活啊，就对殖民主义这个东西很很大的反感。然后在我做的东西也很希望是达到世界水平。所以在那个时候呢，就会呃一直在找一些怎么样做到别人家好的东西。那、这个时候香港的人就特别对传统东西特别冷，但我当时也很反叛。那越冷的我们就越喜欢看。就千辛万苦都在找很多京剧的材料来看，我找京剧的那些像梅兰芳的资料，我们都很有兴趣。但在香港都不是那么容易找的那个时候，所以就一直坐下来。当我有一次，呃，有九三年让我去台湾做那个楼兰女的时候，我发觉那边的中国气息很浓，好多人对中国传统文化还是有一种、呃、想表达他的欲望。所以其实那个时候，我是因为这个原因，我就留在台湾，跟很多团体啊，包括云文，包括当代传奇，就一直在找那个中国人的新的样子。那、这个时候呢，就我开始思考，现在中国东西签了一些什么东西。就比如说我在外国，因为我做一个很好的法国东西，是一个很奇怪的事情。以前在香港是不觉得。但你去到世界上，跟人家，跟法国的设计师跟西班牙设计师坐在一起，你就不拿中国东西就不对。所以，别说中国东西虽然是很遥远，但是我在福建要有很大的力量把它抓回来。所以，从那个时候开始
0: ，就这样，叶锦天在台湾接触到了大量中国传统文化和艺术，大到唐宋建筑，小到衣服袖口。七年的时间里，他没碰过电影。只一心专注于舞台剧的造型设计，其华丽唯美的风格不仅震惊台湾，也征服了全世界
1: 。那么到我做完舞台之后，我我去真去拍《卧虎藏龙》的时候，我就发觉有些东西，我觉得能帮到李安一点忙，因为他他的空间是写实的，他的电影语言是一种最正统的电影语言，但是武侠片它有一个虚的部分，就很难用那个。正正常的电影语言的就能讲完，一个人这样飞起来，你的空间就不一样，你不能是一个窄窄的巷子，永远都是这样。然后人这样讲话，他们坐着坐着是平摆稳的，在平摆稳你也不能太写，斜就不好看，所以他永远都有一个人的空间。所以那边说，你看到歌舞团，就是说，他经常是两个人在前面坐着，后面的空间都很大。就接着就么舞台里面学到东西用在电影里面。哇，李安也一看就接受接受这个东西
0: 。清静素雅，禅意悠远，充满中国古代人文气质的《卧虎藏龙》，让叶景天捧回了属于华人的第一座奥斯卡最佳美术设计的小金人，让西方人领略到了东方美学的精髓，也让叶景天和李安成了惺惺相惜的好友。对于李安在他的自传里谈到《卧虎藏龙》中，他个人最喜欢的造型，竟是玉娇龙的蒙面人造型。叶景天自然心领神会
1: 。那这个就是王家基
0: 。王家基。王家基。
1: 王家基这是蒙面的叶景添
0: 。王家基是
1: 世界里。对对对，他一直都有这个形象，他的戏里面一直都有这个东西。所以他看到那、这个，其实他后来看到这个去发展王家王哎、呃、王家济这个角色，就是他其实就骨子也还是有那种，就是、种那种蒙面的<种>蒙面对对对，他那、这个<笑>
0: <笑>在《卧虎藏龙》之后，叶锦天在美术设计上尝试了更加实验性的风格，如《恋爱中的宝贝》《夜宴》等等，恣意于古典与前卫之间。叶景天编织着自己独特、唯美又深具文化底蕴的美学观念，但在叶景天的作品中，唯有一部被不少人所诟病的艺术，那就是《无极》。
1: 你希望一定有的，就是观众喜欢不喜欢，对我来讲都会影响到我。像这种情况，真的很难说。我觉得，你每一个，你每一个东西要要变化，那其实。现在拍那么大的片，呃，在好莱比如说我拍七 B 的时候，很多的好、啊、好莱坞的工作人员，他们来看到就是在好莱坞都是一个非常超大的片，但根本不相信我们这个条件能拍出来，所以他永远在中国，我的我的拍了那么多大片的经验来说，他其实都是在往一个不可能的地方去拼，这根本没有那个条件，但就要做到那个。就要拿到世界上跟人家去比，这样子，就有这种感觉。所以我们做的就特别辛苦，因为我们要求又特别高，因为我们是一点都不减的。但问题说，不代表我们做出来东西是我完全是我觉得 OK 的标准，是吗？因为它有很多的问题跟我们一起解决也好，解决得了解决不了都有很多这种情况。但我们还是在往那个走。但问题说，我觉得。我很好奇，就是说中国人在表达自己的时候，可能还没有还没有准备好，还是还没有一个成熟的方法，形式跟那个跟那个他的感情好像没办法加在一起，但这个我觉得是可能需要一些时间的
0: 。目前，叶景天最新完成的美术设计就是吴宇森的大片《赤壁》了。电影还未上映，叶景天对其中细节自然无法透露太多。但对于与吴宇森合作，从第一部的《英雄本色》到现在的《赤壁》，叶景天自然是深有感触。
1: 其实我做吴宇森的戏，马上就会有一个很大的问题，就是男人跟女人的关系。因为他男人必须是他最丰富的、最强的，往他最典型的应该是说，他对男人的诠释是非常典型的。但我们之前帮跟他拍那个《英雄本色》，他已经达到他那个。他最要那个东西，其实已经做到了，不过只是时装而已。那么后,后来他变成古装怎么办呢？其实我也是一直抓着吴宇森，他他那个他老心里面的，他感觉里面最强的东西去做。那么其实我是杰西是想做一些绅士，就是那些中国人讲士大夫的，外国人讲绅士，就是穿很讲究的穿着啊，很文人气啊。有很有那个进取精神的那种那种状态，一种歧视精神的那种东西，就做了非常多不同的男人出来。<笑>那做完出来呢，当然小乔就必须要的。但一直以来，呃，我有我有抓，我想抓一个给舞呃舞蹈员那个一个女人的可能。然后刚好林志玲她本身是很新鲜的，她没有演过戏嘛，就等于是。呃，好多第一印象都是从我开始的。这人家去认识林志玲在电影里面，可能是我有责任去把它完成。所以这边说，呃，我既有中性的东西，也有女人的东西，但是要要撇开所有观众对林志玲熟悉的东西，其实蛮难的
0: 。作为华人电影界首屈一指的美术指导，在叶景添的作品列表里，总少不了那些大导演们的名字。诸如李安、冯小刚、陈凯歌、吴宇森、关锦鹏、蔡明亮、田壮壮等等，叶锦天用他才华横溢的天分和勤奋踏实的敬业精神，让每一个与他合作过的导演都对他赞赏有加
1: 。非常不同，因为我们都是在谈他脑筋里面的，他觉得很重要的东西。其实，就每个导演都在拍他自己觉得很重要的东西。我都想我去帮他去把他很重要的东西表达出来所以在这个情况底下呢，我第一个动作一直是听的，就是我我不给意见，我就听听听听听听，听到我觉得已经打开了解他想做什么了，我才会提我的意见。但我提意见也是提可能性，啊可以这样，可以这样，可以这样，可以这，可以这样。就给他，然后他开始就有反应了，他对这些有反应，对这些没反应但是我就抓住他的反应，又去争取他的细节。就等于是我每拍一个电影，就进去那个导演的痕里面，去看他里面什么。就进不去，我就会问他，问他，问他。他就他可能会，我觉得导演习惯跟我合作，是因为我可是一个很好的聆听的人
0: 。对于未来会选择什么样的片子，会和什么样的导演合作，叶景片也有自己的标准
1: 。那对我来讲，我当然是两个大前提，一个前提就是。这部电影能做到什么程度的东西，这对我呃会有吸引力。哇，那个导演啊、呃，他有多多少的创造力，这对我也很有影响力。其实我跟张平南合作，可能是你讲的其中一个一个种类了。我们只有一百多万拍的那次，我还要去巴黎，还要去什么地方？啊，对对对，那个时候就是我们去挑衣服。两百块台币就等于是六十六十块，我们都觉得贵，我就还一直跟他跟他在喊价钱，喊、啊、喊到最后就是呃一百二十块，就才四十块人民币的左右，三十块到四十块人民币，币、啊啊。算了算了，不跟你讲。哈哈哈哈主角衣服才三十块人民币，也蛮好玩的。但你是像明亮那种人，你才会这样跟他做。
0: 而对于合作过的演员以及亲手打造出的不同造型，叶锦添说，在他们身上其实折射出的都是我自己的影子
1: 。我我的造型是在招一个人出来，就是那个在真正的演戏，就是我的衣服也在演戏。我每次做造型都是等于是每次做我自己，就是我看我自己还有多少样子。你发现什么？其实。你讲到最后就有一点像，比如说你林志玲来演那个角色，都、就是那演，像志玲的小示，我都会在他身上看到有多少个我在里面，我我把我自己放到他的身上，他会变成一个角色里面的人，就等于是我也是一个演员，我也要理解导演要演什么。呵呵
0: 在叶景天的作品里。你可以看到大胆恣意的用色，也可以看到瑰丽繁复、大气磅礴的造型。他把华服美景、姹紫嫣红全都给了荧幕和舞台，而留给自己的就只是黑色而已。如同他永远不变的守着那一身最简单的黑衣黑帽。看到没？听到没？就是就倒在，或者是因为。就是心里
1: 头其实又有一种骄傲感，然后又缺乏一种不安全为什么那么理解我？<笑>我觉得好像整个世界还没有到你可以很轻松的时候，是一个制服嘛。其实当你要安静的时候，它就是你的一个，好像是呃道袍一样的东西。当你工作的时候，它就是你工作服。是嘛？你原来就是一个在里面要消失掉的人。其实这个观念是从我做摄影师开始的。就摄影师根本你们在聊天，我拍完我就走了，招呼都不打。了。我以前就这样，以前做摄影师，我看到什么大明星啊，不打招呼了，他们都认识我，我就觉得就，就是，我他们也在讲话，讲到一半我就讲，他也是。哈哈美术设计
0: 、摄影、写字。做雕塑、办艺术展，外人只会感叹他如何可以将每一件事儿都做到极致，而身处其中的叶景天却甘之如饴。在艺术的世界里，叶景天是一个天生的冒险者，是一个天马行空的孩童，也是一个马不停蹄的行进者。关于未来，叶景天还有很多未实现的想法：做导演、出唱片。他说：“什么事情都有可能。
1: ”一个人有二十四个小时，你每个小时做不一样的东西，都有二十四种。我是很专心去做好一个事情，所以才需要很多种方法。每一个东西都只能只能达成我的想法的一部分而已。一方面是找寻我自己最神秘的地方，一方面是把那个东西去跟这个世界沟通。我觉得什么事情都有可能。<笑>